0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضبان يا اكرم الاكرمين ايها الاحباب قضى الله وقدر ان كل انسان في هذه الحياه لا بد ان يقاسي الصعاب وقد خلقنا الله جل وعلا في كبد بل واقسم الله جل وعلا وهو اصدق القائلين لقد خلقنا الانسان في كبد اقسم بالبلد ووالد وما ولد ان الانسان لا بد في الحياه ان يذوق القصص ولا بد من الهم والغم فما حلت الا اوحلت ولذلك الذي يبحث عن دار لا شقاء ولا, ولا عناء لا بد ان يبحث عن موقعها عند رب العالمين في جنات النعيم هذه الدار شاء الله أن لا يصفو فيها عيش طُبِعت على كدرٍ وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار وبعضنا أيها الأحباب الهموم والديون والأمراض والأسقام في الحياة يستقبلها وهو مبتسم وهو منشرح الصدر راضٍ على قضاء الله يعلم أن هذه هي الفانية وأن تلك هي الباقية يعلم أنه ما خُلِق في الدنيا إلا ليمشي إلى الآخرة وما غروب الشمس إلا لأن الدنيا سيغرب شمسها يوماً من الأيام اللي فاهم الدنيا كما يجب هو السعيد في الدنيا أما الذي كلما ضاقت به غجر وتذمر وزمجر واكفهر وارتفع الصوت ودائماً يتحدث عن الدنيا بأزماتها وهمومها ومصائبها نقول أنت قد أخطأت المسير أنت في الدنيا لا يصفو في الدنيا مشرب ولا يمكن أن تستقيم الحياة لأن الله شاء للدنيا أن تلعن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ومعظم المكروبين والمكتئبين والمغمومين ما فهم الدنيا على حقيقتها هذه الدار قال الله عنها أنها له ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر وشبهها بالزرع الذي يعجبك خضاره ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ولذلك أيها الأحباب أسعدنا هو اللي فهم الدنيا على حقيقتها فاستعذب الآلام فيها وانظر إلى حياة محمد عليه الصلاة والسلام جاع فيها ما سكن القصور مات أبناؤه الستة قبله ولم يبق من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها أخرج من وطنه عذب أصحابه قُتِل عمه هاجر أصحابه دنيا العناء كلها لكن الحبيب كان في الدنيا منشرح الصدر لأنه يعرف الدنيا وأن الله لا يرضاها أن تكون لأوليائه جزاءً نعم ولذلك وهو على فراش الموت عندما خير ان يمد في اجله او ان ينتقل الى لقاء ربه قال بل الرفيق الاعلى شيب كثير من الناس واتاه الامراض والاكتئاب وكله من هموم الدنيا يقول يا شيخ ديون وعيال ما يطيعون وعلي وفينا امراض وفينا هذا حال الدنيا فاحتسب آلامها حتى تلقى الله جل وعلا عبد الله بن الإمام أحمد عندما رأى والده في عناء قال أبتاه متى الراحة قال الراحة عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا ونستقبل ونخطو أول خطوة إلى جنات النعيم الراحة هناك واللي يبحث عن راحة في غير لقاء الله وفي غير طاعة الله مسكين نقول له مسكين الرقم غلط ولذلك الدنيا لابد اذا حلت انت من الذي ما قبر غالٍ؟ اليوم معنا من مات رحمه الله رحمه واسعه رجل وامراه اسال الله ان يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنات اللهم امين. ذهبوا وسيذهب الذين عزوهم سنعزي اولئك وسيعزى فينا بعد اعوام او ايام او ساعات ما في دنيا كامله الموت يلحق كل نعمة وإذا ذكرت الموت تكدر كثير من صفو الحياة ولا بد يتكدر إلا عباد الله المتقين فإنهم يحبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من منا لم يمرض من منا ما فقد العافية من اللي منا ما ياكل حبوب سكر بعد الأربعين والخمسين وال وكوليسترول وضغط وعيال عليه يقلقون وزوجه تتغير اخلاقها وديون تلحقه وهموم وبدن يتعب وحزن يدخل لابد ان تحتسب هذا كله والا يطول ليلك يا ابو فلان ليل طويل ما فهمت الدنيا الصحابه رضي الله عنهم علمهم الحبيب عليه الصلاه والسلام كيف يتعاملون مع الدنيا أن يقتحموا العقبات في الدنيا بماذا؟ بفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو أنهم يتواصون بالمرحمة أو يتواصون بالصبر وهذا اللي يجعل العبد يسير إلى الله وهو هانئ ومطمئن النفس أنه يعرف أن اللي يفقده في الدنيا ويحتسبه وهناك في الآخرة يجده عند الله في كتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها ولذلك أحبابي دعوة إلى أن نفهم أن الله أقسم جل وعلا أن خلقنا في كبد طيب لماذا يخلقنا في كبد؟ لماذا العناء؟ لماذا الهم؟ لماذا الجوع؟ لماذا الفقر؟ لماذا المرض؟ لماذا الموت؟ لماذا الآلام؟ حتى لا تركن يا عبد الله للفانية وتنسى الباقية حتى لا تبقى هنا تحرث وتزرع وتعمر وتقض وناسنا الاخره حتى لا تنسى الله انساهم نسوا الله فانساهم انفسهم البعض منا شيبت لحيته وشيبت عيونه وكل همه يبني يعمر يحفر يصب يقض يا مسلم انت ستتركها بعد 100 عام من اليوم ما واحد منا في المسجد موجود واللي متجاوز الأربعين ما ما في امل ولا 30 قادمه ولا ست سبعين قادمة ولا أربعين والعلم عند الله سنلقى الله لذلك آلام الدنيا هي التي توصلك إلى جنان الجنة يقول بعض السلف لولا لو مصائب الدنيا لقدمنا إلى الله مفاليس لولا أن الله يصيب العبد في بدنه وفي ولده وفي ماله وفي من أحبه ويحتسبه ويصبر على الألم وعلى الحزن والا ما الذي يوصلنا الى الجنه؟ الجنه اذا دخلنا الجنه اسال الله ان يدخلنا الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب ان العبد اذا وصل الى الجنه اذا وصل الى الجنه احبابي دخلت الملائكه تبشره واكبر سبب اوصلك للجنه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ولذلك اقول للمريض يا اللي تاخذ ابره وتاخذ علاج او ذاك المريض الذي يقلبونه على الفراش احتسب الالام واحتسب الانين واحتسب التعب واحتسب الحمى فوالله انها تكفر الذنب بعض المرضى على سرير المرض من اعوام طوال ما ماتوا ولا هم مع الاحياء يدرجون اتدرون لماذا ان كانوا من المحتسبين لهم منازل عند الله في جنات النعيم لم يبلغوها بعد إذا بلغوها قبض الله أرواحهم وصار النوم على السرير هو أحد أسباب الثبات على الصراط يوم القيامة نعم يا أيها المريض احتسب حبة المنظم وحبة الكوليسترول وحبة الضغط والأمراض التي تعتريك احتسبها واحمد الله وابتسم وأنت تبتلع الحبوب وتخترق جسدك الإبر احتسب وابتسم فإن البلاء لا يزال بالعبد المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، احتسب يا عبد الله من مات من أرحامك أم، أب، ابن، بنت، زوجة، أبناء، أرحام، احتسبهم عند الله فالدموع لا ترد غائبا وكن صابرا فإنما الصبر عند الصبر الصدمة الأولى، أمر الله ملائكته عندما قبض عبدا ابن عبد من عباده قال ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، الحزن والبكاء والعويل واللطم وشج الراس والصراخ والاعتراض لا يرد غائبا فرضوا على قضاء الله واعظم عباد الله عملا وتقى هو الذي اذا اعطي حمد واذا اخذ منه حمد فليس لنا الا قول الحمد لله رب العالمين وانت يا من افتقرت ولحيق بك الدين إن الدين هم والهم مكفر للذنوب ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا اقض دينك واستعن بربك واعلم أن الهم الذي أقعدك وأتعبك لا يزيله التأوه ولا الاكتئاب رأى الحبيب صحابيا قد أقعده هم الدين فقال قم وقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك واعلم ان هذه الهموم تكفر الذنوب وانت يا من لك ابناء والابناء ما استقاموا على حال وكل ما قلت شرق راحوا غرب وكل ما قلت صلوا تعصوا عليك وكل ما ذهبوا انتظرتهم على الباب وكل ما تكلمت ارتفع صوتهم عليك وكل ما دعوت لهم اعرضوا عنك اصبر فهذا بابٌ من أبواب الجهاد صبرُك عليهم لعل لعلَّه هو الذي يُصلِحُهم وعسى أن تلتقي بهم على أبواب الجنة وعسى أن يكون صبرُك في تربية أبنائك أنه بابٌ لكفارة ذنوبك وأن تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة يا عبد الله اعلم أن الله جل وعلا شاء الدنيا أن تكون دار ممرٌ شاء الدنيا أن تكون للأحزان، شاء الدنيا أن تكون علقماً، والله لو تاخذ ورقة وقلم وتعدد الأيام اللي سعدت فيها وانشرح صدرك فيها من أربعين سنة ما تطلع 40 يوم، من أربعين عام ما تستطيع تطلع 40 يوم، لماذا يا شيخ؟ لماذا دائماً يا شيخ نضحك يوم ونحزن عشرة حتى لا تنسى الأخرة، فيا عبد الله اصنع من هذا القلب المتقلب اصنعه مخبتاً يا رب لا لبيك لا عيش إلا عيشك أجمل نظرة ليست في الدنيا أجمل نظرة أجمل نظرة في الكون أن تنظر إلى الله يوم أن يدخلك الجنات إذا فقدت شيئاً من الدنيا قل الملتقى الجنة إذا أعجمك من قصور الدنيا شيء لا عيش إلا عيش الآخرة إذا أتتك الآلام ذكِّر نفسك ليس في الجنة مرض وليس في الجنة علَّة وليس في الجنة بولٌ ولا غائطٌ ولا عرقٌ ولا مخاطٌ ولا هرم بل ليس في الجنة موت الموت يُذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلودٌ ولا موت ويقال لأهل النار خلودٌ ولا موت فأعمل لدارٍ غداً رضوانُ خازنُها الجارُ أحمدُ والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها واحذر أن تكون من عباد الدنيا الأعوام تمضي بعد الأمو أعوام ونحمل الموتى على الأعناق ونحفر لهم القبور وإذا فتح صدر أحدنا كل الذي في قلبه دنيا الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب ويدخل فقراء أهل الإيمان الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة هذه الدار التي ما رضي الله أن تكون جزاءً لمحمد عليه الصلاة والسلام والله ما رضي الله أن تكون لمحمد عليه الصلاة والسلام فلا تركن لها ولا تكن تغبط الناس الذين يملكونها اعمل وابني وتزوج ولكن إياك أن تكون في قلبك اجعلها في يديك وتأمَّل قول الحبيبي تعيس عبد الديناري تعيس عبد الدرهم أسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا وأن لا يقبض أرواحنا إلا وقد رضي عنا وأن يغفر لموتانا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين